0: De vaste luisteraar heeft vast wel eens gehoord dat ik af en toe de uitspraak doet... ...wie geeft van wat hij niet heeft, is werkelijk iemand die de heren wil dienen. Ik zeg het op verschillende manieren, maar het is wel wat ik bedoel. Want als je geeft van wat je over hebt, dan is het geen echt offer wat je brengt. Maar als je geeft van wat je feitelijk niet hebt, dan heb je een offer gebracht aan de Heer. En daar gaat het gedeelte van vandaag over als we vanuit het Oude Testament doorvliegen naar 2 Korintiërs 2 Korintiërs 8, de vers 1 tot en met 9, waar hij de Korintiërs toespreekt en in dit geval over een andere gemeente. En daar gaat het ook om het geven van wat je niet hebt. Broeders en zusters, lezen we in vers 1, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Onthoud goed welke richting hierin zit. Het is Gods genade die iets tot stand brengt. Maar als je niet open staat voor God, dan kan Gods genade in sommige gevallen ook helemaal niet iets bewerkstelligen of niet dat wat wij zouden willen. Maar het begint dus bij de genade van God. En het gaat over de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld. Maar zijn toch vervuld van de overstelpende vreugde. En ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Wat er dus gebeurt is dat de gemeenten van Macedonië um, het niet breed hebben. Kleine gemeenten zijn... Armoedige gemeentes zijn, misschien onderdrukte gemeentes zijn, gemeentes waarvan wij zouden zeggen joh, doe je gift dan lekker niet. Maar zo blij in Christus, zo vol zou je kunnen zeggen van de heilige geest, dat ze heel vrijgevig worden. Maar als je arm bent, waar geef je dan van? Dan geef je van dat wat je niet hebt. Oftewel wat je eigenlijk keihard zelf nodig hebt. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven. Ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. Klaarblijkelijk dat Paulus zegt nee jongens dat hoeven jullie niet te doen. Zorg maar voor je geld dat dat voor jezelf goed geregeld is. Maar dat hoef je niet te doen. Maar we willen graag, Paulus, we willen zo graag meewerken om het grote werk van God, wat vanuit de discipelen wordt gedaan, ook werkelijk waar te mogen ondersteunen. En ze geven dus van wat ze niet hebben. Wanneer je moet geven, en je ziet het een beetje met de vaste vrijwillige bijdrage. En dat is, dat is uh, iets wat verplicht is. En vroeger voelde men zich nog verantwoordelijk. Tegenwoordig, ja, moeten de kerk ook nog betalen. En dan gaat het achteruit, dat zie je. En dan zie je dus dat wanneer je echt vol bent van God, dat je veel meer wil geven. Het is dus belangrijk, in je eigen leven, maar ook in het leven van je gemeente, om vol te zijn van de Heilige Geest. Dat betekent niet omdat je veel zou geven, nee, maar omdat je met je hart leeft. En in dit geval willen ze zo graag meedoen. En dan zegt Paulus, en ze gaan waarschijnlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. En daar gaat het om. Dat zegt hij in Colossense 3 vers 23. En de goede luisteraar weet dat dat de tattoo is op mijn arm. Ik heb geen tattoo, maar als ik hem zou zetten, dan zou ik dat zou zetten. Colossense 3 vers 23. Doe alles wat je doet, niet voor mensen, maar voor de Heer. Dat is wat hij hier ook al zegt. Doe nou eens geven, niet alsof het voor de kerk is, maar dat je alles voor de Heer geeft. Weet je, op dat moment geef je veel meer. Want je wil God dienen met alles wat in je zit. De kerk, ja maar die voorzitter of die oudeling, Nee, alles wat je doet, doe dat voor de Heer. Zo zouden we echt veel meer moeten leven. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk waarmee hij al bij u begonnen was, voltooid. U blinkt in... Alles uit in geloof en kennis en welsprekendheid. De inzet op elk gebied. Hier doet Paulus iets, ja, je zou zeggen stiekem dat is niet helemaal zo, maar wel slim. Hij, hij, hij prijst dus de gemeente van Macedonië. Dan zegt hij het geweldige werk wat Titus doet. En dan spreekt hij ook de Corinthiërs aan voor wat zij doen. Het lijkt wel of het bij Paulus complimentendag is. Maar hij wil er ook wel wat mee zeggen. U blinkt in alles uit in geloof. In kennis en kennis ze wel sprekendheid. In inzet op elk gebied. In de liefde. Die wij in u hebben gewekt. Blinkt dan ook uit in dit goed werk. Oftewel de motmeerende collectezak. Feitelijk krijgen ze hier op hun hoofd. Zoveel, maar deze gemeentes geven heel veel meer dan ze kunnen. En jullie kunnen veel meer. Maar jullie zijn bezig met, um, nou ja je ziet het ook wel in sommige kerken zijn bezig met bijbelstudie en met intense verdieping in het evangelie en je hebt andere kerken uh, waar ze meer om de praktische dingen geven. Vroeger was dat dus tegenwoordig niet meer zo. De gereformeerden waren erg veel met bijbelstudie bezig. En de vormden meer met de, de braderies. Om, om maar geld, om maar de dioknie te ondersteunen, of wat dan ook. Nou, Gecercheerd is niet overal hetzelfde. Maar daar stonden ze vroeger onbekend. Nou, de Corinthiërs, die worden nu aangepakt. Er mag wel wat, wat meer in die collectezak. Ik zeg u dit niet als bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. En dus hij corrigeert zich hier zelf al. Ik doe het niet zo van, je moet het doen. Maar ik wil wel weten of je liefde werkelijk uit je hart komt. Omdat je het doet omdat het moet. Kijk, een collecte houden en dan dat iedereen daar 50 cent in doet omdat het moet. Daar win je niks mee. Maar als je mensen warm kunt krijgen voor het evangelie. Dan opeens kun je ze warm houden en dan zullen ze ook gaan geven. En dan eindigt hij dit gedeelte. Ten slotte kent u de liefde die ons Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wat zegt hij hier nou? Hij geeft het extra accent. Jezus was in de hemel, Filippenzen 2, of het lied Heer, ik prijs uw grote naam, u was in de hemel, u heeft zich vernederd om naar de aarde, dus arm geworden, omdat u door zijn rijkdom, dat wij mensen door zijn armoede rijk zouden worden. Door zijn opstanding, door zijn dood, zijn wij gereinigd. Hij gebruikt hier dus argumenten waarmee de Corinthiërs feitelijk niet anders kunnen dan net even iets meer in de zak. Ik weet wel dat we in de vorige gemeente daar nog wel eens hoorden een dominee een trucje voor had. Uh, dan had je een gezang. Hij staat overigens, volgens mij ook in Jan de Heer. Neem mij zilver en mijn goud. En, en dat is flauw om te zingen natuurlijk. Maar feitelijk is dat wat Paulus hier ook doet. Hij laat zien hoe goed andere gemeentes, hele arme mensen die heel veel gegeven hebben. Hij laat zien wat Titus doet. Hij zegt van ja, dat is hartstikke mooi, al die Babelstudie, maar je moet het ook met daden laten zien. En dan laten zien dat ook Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Hij speelt in op een geweten. Nee, niet op een geweten. Hij speelt in op een hart. En daar hoort je geloof te zitten. Zullen we danken en bidden, Heer God? Dank u wel dat u ons dat hart gegeven heeft. Vul het met uw Heilige Geest. Dat wij geen dingetjes doen omdat het regel is, maar dat wij met ons hart geven, met ons hart doen. Heer. Dat we tijd en energie geven aan mensen die het zo hard nodig hebben. Legt u de namen van de mensen met zorg in ons hart. Heer, zegen ons deze dag dat we onze ogen openhouden voor de mensen om ons heen. Dat bidden we u samen in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdag.